אהלן, 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 מה העניינים, מה קורה, עדי מאור סיסו, ואני שמחה שאתם כאן לעוד פרק, ושנכנסת להקשיב או לצפות בקטע הזה. הקטע הזה לקוח מתוך תוכנית הבוקר שלי, תוכנית שהתחלתי בוקר בשבע, בתקופת הקורונה, לאור המצב ומתוך רצון לתת ערך בתקופה הזאת, ומצאתי את עצמי ממשיכה וממשיכה וממשיכה, ועלו שם הרבה נושאים חשובים ששמורים לא רק לתקופה ההיא, אלא בכלל להתפתחות שלנו, לצמיחה שלנו, לחוסן, כלים שיכולים לעזור לנו בכל מיני תקופות בחיים, גם עכשיו, גם תמיד. אז אני מקווה שתהני מהקטע הבא. כאמור, הוא לקוח מתוך שידור חי, אז אם אני מקשקשת תוך כדי, או עונה למישהי, שתדעי שזו הייתה בעצם אינטראקציה בלייב, וגזרתי ממנה את הקטעים הרלוונטיים, כדי שתוכלי להאזין למיטב התוכן שהעליתי. אז תהני בשידור, ואנחנו נשתמע בסוף. ביי! בוקר טוב! מה העניינים? מה קורה? מה שלומכם? והיום אנחנו הולכות לדבר אה, על נושא שכבר אה, ביקשתם שאני אדבר עליו בתחילת השבוע, והיום ככה התעוררתי עם ההשראה המתאימה לדבר על זה, והוא איך אני לוקחת משהו גדול ומפרקת אותו למשימות קטנות, איך אני מתמודדת עם, עם ביצוע של הדברים. אז תראו, אחד האתגרים הכי גדולים, כמו שהבנתם לאורך השבוע הזה, כאילו יש שני נתיבים. יש את הנתיב המנטלי, שאני מדברת עליו הרבה, <coughs> של איך מפרקים, <coughs> סליחה, את האמונות שלי, איך אני מוציאה את המקלות מהגלגלים, איך אני מתמודדת עם ירידת מוטיבציה, המון 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 דברים מהסוג הזה שהם מנטליים, ואני נוגעת בהם לאורך הדרך בתוכנית. וכמובן, יש גם את האתגרים הפרקטיים. כמו למשל, איך אני מתמודדת עם המשימות שלי, איך אני שומרת על ריכוז, איך אני מנהלת את האנרגיה שלי ברמת המתן יחקישון, איך אני קמה וכולי. זאת אומרת, יש את שני ההיבטים האלה, ורק כשאנחנו רוצות ושמות לב ונותנות את הדעת על שני הנתיבים האלה, אז באמת אנחנו מרגישות אפקטיביות, אנחנו מרגישות בצמיחה, בשליטה על החיים שלנו וכולי. היום קיבלתי השראה לדבר איתכם קצת על החלק המשימתי. כי זה לא חוכמה, מה שנקרא, לעשות את כל העבודה המנטלית ולהסיר אמונות ולהתמלא מוטיבציה וכולי, כשאנחנו לא יודעות בדיוק איך לקחת רצון וחלום, ולא רק לעשות את עבודת האמונות הנדרשת, אלא גם אשכרה לפרק את זה למשימות ברות ביצוע. ולכן, איך ניגשים לזה? כשלי יש פרויקט גדול, ואגב, אני אשמח לשמוע מכן דוגמאות, מה זה פרויקט גדול בעיניכן, אוקיי? פרויקט גדול בעיניכן במובן של האם יש לכם פרויקט עסקי בקנה, קמפיין, מוצר שאתם רוצות להוציא החודש, פרויקט בבית, פרויקט לקיץ, פרויקט לסוף השנה, <laughs> איזה דבר גדול יש לכם בקנה שעדיין לא התחלתם, שאתם רוצות לבנות לו איזושהי תוכנית פעולה ולעשות בו סדר? הדרך להתמודד עם זה היא לחלק את זה לשתי קטגוריות, אוקיי? איזה שתי קטגוריות של איזה טיפוס אתם? אני אסביר רגע מה, איך, איך אני ניגשת לזה, ואז אני אתן שתי אסטרטגיות, כי יכול להיות שכל אחת מכם תצטרך אסטרטגיה אחרת. המפתח הוא בלקחת את הדבר הגדול, אוקיי? את הרצון הגדול, ולעשות פעולה שנקראת גזירה לאחור. אני בעצם לא עושה רשימה 
של משימות של, אוקיי, אני צריכה לעשות את זה, את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, עד שאני אגיע ליעד שלי, לא. כי זה מכשלה מאוד רצינית שמונעת מאיתנו לעמוד בזמן קצוב, או לתחום את זה בזמן, כי זה כאילו מרגיש אינסופי, מאוד מציף, שאני רואה שרשרת משימות ענקית, ולכן אני רוצה לגשת לזה אחרת. אני לוקחת את היעד, <coughs> בין אם זה קורס דיגיטלי, או אתר, או לא משנה מה, אני לוקחת את היעד, ואני מבצעת מה שנקרא גזירה לאחור. כלומר, אני שואלת את עצמי, מה אני צריכה לעשות עד שבוע לפני כדי שזה יצא לפועל? מה אני צריכה לעשות עד שבועיים לפני כדי שזה יצא לפועל? מה אני צריכה לעשות עד חודש לפני כדי שזה יצא לפועל? ובעצם, מנקודת היעד, בלי תאריך כרגע, אלא רק הדבר, האתר, הקורס, הספר, החופשה המשפחתית, השיפוץ של הבית, אוקיי? מהדבר הגמור, מה צריך לקרות שבוע לפני, שבועיים לפני, שלושה שבועות לפני, חודש לפני, חודש וחצי, חודשיים, כמה זמן שזה לא ייקח. זה מה שנקרא גזירה לאחור. אני בעצם הולכת מהיד אחורה. עכשיו, זה נשמע נורא פשוט יחסית לביצוע, תגידו לי גם אתם איך אתם מתפסות את זה, או אם זה נשמע לכם קל או מסובך, אבל איכשהו, <laughs> כל פעם שאני נותנת את המשימה הזאת לנשים לביצוע, הן מתחילות להסתבך. <laughs> משהו נורא נורא פשוט, ואגב, אני מנסה ממש לפשט לכם את זה, כדי שזה יהיה לכם קל, כן? איכשהו נוטה להסתבך. איך זה נוטה להסתבך? אחד, זה תלוי באיזה חשיבה יש לכם. האם יש לכם חשיבת מקרו או מיקרו, אוקיי? ודיברתי על זה בעבר, אז אני אחבר את זה בהקשר של משימות. חשיבת מקרו אומר שאני טובה בלחשוב על הדברים הגדולים, אוקיי? על האסטרטגיה, על הדברים ה... משמעותיים בדרך, על האבנים הגדולות, אוקיי? אני מסוגל, קל יחסית לראות את הדברים הגדולים. וחשיבת מיקרו זה אני מאוד 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 משימתית, אני לא מבינה על מה את מדברת, אני לא רואה שום גזירה לאחור, כל מה שאני רואה זה בליל של מיליון משימות. ואני אשמח לשמוע מי אתן, האם אתן מרגישות שאתן יותר חשיבת מקרו, אסטרטגית, אנחנו רואות רק את האבנים הגדולות, ובגדול מה צריך לקרות? או האם אני חשיבת מיקרו, ואני רואה מלא מלא משימות, ואין לי מושג על מה את מדברת, והכל בלאגן אצלי, בראש, כן? של מה צריך לעשות. והנה קרן אומרת, זה נורא מסובך, אז אני אשמח לדעת מה בדיוק מסובך בזה, עבורך, כן? כלומר, בואי תפרקי לי את המילה מסובך, שאני אדע על מה זה יושב בדיוק, נוכל אולי להדגים. אז הנה, שירה אומרת מסובך. אוקיי, <laughs> okay, שתדעו שאתם בחברה טובה, אני מבינה את זה. אני פשוט, אני רוצה שתבינו, או להדגים לכם, שזה צורת חשיבה, זה מיומנות. אני פשוט מאוד מאוד מיומנת, אני כבר חושבת ככה. אבל ברגע שהם מסירים את ההתנגדויות ואת המחסומים, אפילו המנטליים לפעמים, סביב תכנון ומשימות וכולי, אתם תראו שזה לא כל כך מסובך כמו שאתם... נוטות לחשוב כרגע, בחיי, בחיי, בחיי. <laughs> אז הנה, חן אומרת, אני מקרו, באינסטגרם יש לנו מיקרו. זה נשמע קצת קשה לחשוב לאחור. אוקיי, אז בואו נדגים, אוקיי? בואו נדגים מה זה אומר חשיבה לאחור, ואז אני אגיד לכם מה אתם עושות אם אתם מיקרו, ומה אתם עושות אם אתם מקרו. בסדר? כי כל אחת צריכה אולי לגשת לזה קצת אחרת. אז מה זה אומר אה, לחשוב אחורה? שזה... אולי אחד השיעורים הכי חשובים. אם תעשו רק את זה, אם תבינו רק את זה, זה life changing. למה? משפט מאוד מפורסם, 
אני כבר, אני חושבת שסטיבן קובי אמר את זה, לרגע יש לי בלאקאוט, מקסימום אני אבדוק. Start with the end in mind, אוקיי? Okay? Start with the end in mind. כשאני רוצה להשיג משהו, זה מה שנקרא חשיבה תוצאתית. כשאני רוצה להשיג משהו, אני צריכה להתחיל עם התוצאה בראש. ורק כשיש לי את התוצאה בראש, אני יכולה לגזור אחורה ולהבין מה השלבים שיביאו אותי לתוצאה הזאת. אם אני לא מתחילה עם התוצאה בראש, מה שיקרה זה שאני אומרת, טוב, אני רוצה לעשות אתר, אבל אוקיי, אז אני אעשה את זה, ואני אעשה את זה, ואני אעשה את זה, ואני אעשה את זה. אין שום תהליך בתוך הרצון הזה, ואז אנשים מתחילים להתברבר. אז אם למשל אני רוצה לכתוב ספר, וזה מה שעשיתי גם אני כשכתבתי את הספר, אוקיי? ותכף אני אגיד לכם מה הייתה התקלה אצלי, מה תקע אותי. אז כשאני רציתי לכתוב את הספר, אני ידעתי פחות או יותר, אמרתי, אוקיי, אני רוצה לסיים לכתוב עד הקיץ, או לא משנה, מתי צריך, מה השלבים, אוקיי? אני יודעת שהספר צריך להיות מודפס, כן? בבית דפוס, זה כנראה השלב האחרון. הוא צריך לעבור איזשהו עימוד או עיצוב, נכון? שזה השלב באמצע. לפני זה אני צריכה לסיים לערוך אותו. לפני זה אני צריכה לסיים לכתוב אותו. כאילו, יש איזה common sense, יש איזה שלבים הגיוניים בכל תהליך. ואז מה שקורה זה שברגע שאני מבינה מה השלבים ההגיוניים בכל תהליך, אני יכולה אפילו ללכת לבדוק צ... מבחינת הזמנים מה אני צריכה לעשות. אוקיי, כמה זמן לוקח להדפיס, אז כמה זמן לפני שאני רוצה לפרסם את הספר, צריך ל... לשלוח אותו לבית דפוס. אז זה בערך, נגיד, לא יודעת, חודש לפני. אוקיי, אז יש לי עד התאריך הזה, אני צריכה לשלוח אותו לבית דפוס. אבל לפני זה יש עיצוב, או עימוד, או סידור שלו, אוקיי, אז כמה זמן זה לוקח, אני מבררת, אוקיי, אז כמה זמן אני צריכה לקחת לדבר הזה, אוקיי, יש לי עוד תחנה. בעצם אני מסדרת לי את תחנות הביניים מהסוף להתחלה. כי מה, מה קורה? א' כל זה משקף לי האם הלוז שרציתי הוא הגיוני. כי מה שקרה אצלי זה בהתחלה בכלל, כשסידרתי את הדברים האלה, הבנתי, רגע, זה, הלוז שלי לא הגיוני, אלא אם כן אני משתגעת ועושה הכל הכל בלחץ ודוחסת. כל דבר יש לו את הזמן שלו, זה לוקח איקס זמן, בכתיבה אני צריכה לפנות איקס זמן, אוקיי? ו... ואז קשה לי בעצם לסדר את זה באיזשהו לוז הגיוני. אז זה משקף לי באמת האם הזמן שלקחתי לעניין זה משהו שאני יכולה לעמוד בו, שדחסתי יותר מדי. בניגוד לאם אני אתחיל מההתחלה לסוף, אז אני אגלה של אופס, זה לא הזמן שרציתי, זה לוקח יותר זמן ממה שתכננתי, וכולי. איפה היה הבאג שלי, למשל? הבאג שלי <laughs> היה שאני לא הבנתי למה לקראת הסוף זה כל הזמן מתעכב לי ומתעכב, ואני דוחה בעוד חודש ועוד חודש, והבעיה הייתה, לא ידעתי מישהי יכולה לנחש. <laughs> דיברתי עם, עם מישהו, ש... קולגה שבאותו זמן גם הוציא ספר, ופית... ו... ואני התחלתי לפניו, והוא התחיל אחריי, ו... והוא הוציא את הספר לפניי. <laughs> כאילו באותו זמן, פחות או יותר, היה לו, היה לו השקה, והוא הזמין אותי להשקה, ו... ואני אומרת, מה לא בסדר? <laughs> ואז כשראיתי שהוא פרסם את, ה... את ההשקה שלו, של הספר, עשיתי, ברור, <laughs> לא שמתי תאריך השקה. התכווננתי לאיזושהי תקופה מסוימת, אבל לא שמתי תאריך יעד. אז לא היה לי תאריך ספציפי שממנו גזרתי אחורה, ואז כל הזמן הסוף נדחה לי עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, כי לא היה לי דדליין לסיים את הדבר הזה. ואז ברגע ששמתי תאריך יעד בספטמבר, אופס, כל העולם התחיל להסתדר. התחלתי 
לדחוף קצת יותר בבית דפוס, ולסדר את הבעיות, ולדבר עם המפיץ, וכאילו כבר הייתה התכווננות לתאריך מסוים. אוקיי. אז עכשיו אני, אני, אני עושה סדר, בסדר? אני יודעת שזה נורא מציף אה, לשעה כזאת בבוקר, <laughs> אבל פשוט, אני לא יודעת, קמתי עם השראה לדבר על זה, אז, אז אני זורמת. שמה את היעד ותקופה שאני רוצה שהוא יקרה, אוקיי? אחר כך נצטרך להצמיד לזה זמנים, אבל כרגע אפילו בלי זמנים, אני שמה את היעד. אני שואלת את עצמי, מה הסדר הכרונולוגי ההגיוני, לא של המשימות, של אבני הדרך, אוקיי? אחורה. לא של המשימות, של אבני הדרך אחורה. מישהי מקרו, יהיה לה יחסית מאוד קל לעשות את מה שאמרתי עכשיו. כי מישהי חשיבת מקרו, זה מה שהיא חושבת, היא חושבת בקוביות של אבני דרך, ולא של משימות, אוקיי? אז כל מי שהיא מקרו, אתן לוקחות את הדבר הזה ומפרקות אותו ל... אוקיי, מה הכרונולוגית הצעד ההגיוני לפני, 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 זה החתיכות. זה המקרו, אוקיי? שוב, יהיה לכם יותר קל. מה זאתי שחושבת מקרו צריכה לעשות אחר כך? להסתכל רק על התחנה הראשונה. רק על התחנה הראשונה, בכל התחנות האלה ששמנו אחורה. רק כאילו הכי קרובה. למשל, במקרה שלי, נגיד, לסיים לכתוב, לא יודעת, 50 אלף מילים. <laughs> בקטנה. אז רק התחנה הראשונה, ואת התחנה הזאת, <coughs> את התחנה הראשונה, אני צריכה לפרק למשימות, אוקיי? אז עבור זאתי שחושבת מקרו, שפירקה את התחנות, עכשיו האתגר שלה יהיה לקחת רק את התחנה הראשונה ולפרק את זה למשימות. כלומר, מה אני צריכה לעשות כבר בפועל, ברמת השבוע-שבועיים, כדי להגיע לתחנה הזאת, לתחנה הראשונה? הגעתי, ואני מתעלמת לחלוטין מכל שאר התחנות, זה לא רלוונטי כרגע. אני מגיעה לתחנה הראשונה, ואז אני יכולה לשאול את עצמי, אוקיי, מה אני צריכה לעשות כדי להגיע לתחנה השנייה? <laughs> וככה אני מתקדמת בתוכנית שגזרתי אחורה. מה עושה מי שחושבת מיקרו, והיא אומרת, אה, אבל אני לא מצליחה לחשוב על לגזור אחורה בתחנות, אני לא, הכל קטן, הכל מתערבב, אוקיי? אז מה היא צריכה לעשות? <coughs> יש, האמת, כל מיני אסטרטגיות כאן, אבל המהות שלהם היא שלא משנה איך, איך אתם רואות את זה, אתן מקיאות על הדף. את כל המשימות הקטנות שיושבות לכם בראש. כי אם אתם חשיבת מיקרו, כשאני אומרת לכם יעד גדול כמו קורס, או לא משנה, ספר, או קמפיין, או וואטאבר, או שיפוץ של הבית, כל המוח שלכם רואה את זה בפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפ
ואז מתחיל להיות לי מרקורים צהובים, מרקורים ורודים, מרקורים מוקטומים של מה? של משימות שקשורות יחסית אחת לשנייה, נגיד משימות כתיבה, או משימות עיצוב, או אם אני... או משימות טכניות, אוקיי? או משימות שקשורות לשיווק, או אני לא יודעת מה, זה תלוי בפרויקט. ואז אתם יכולות לעשות אותו דבר, בעצם קיבצתם את זה לנושאים, ואז אפשר להחליט מה הסדר. אפשר להחליט, אוקיי, קודם אני אעשה את המרקורים הוורודים, אחר כך אני אטפל במרקורים הירוקים, אוקיי? אני, אני יכולה לקבוע את הסדר, כי כבר יש לי מקבצים. עכשיו, אני שוב יודעת שזה נשמע מסובך, אבל עד שלא תעשו את זה, <laughs> אתם לא תבינו על מה אני מדברת. איך יודעים מראש כמה זמן לוקח כל חלק? לפעמים, תראי, זה תלוי בנושא, כן? אז זו שאלה גדולה, ולפעמים צריך לבדוק. כלומר, גם אני, שכתבתי את הספר, ידעתי הגיונית מה צריכים להיות החלקים, אבל לא היה לי מושג כמה זמן הם לוקחים, כמה זמן אני צריכה לכתיבה, כמה זמן אני צריכה לעיצוב, כמה זמן אני... אין לי מושג. אז הלכתי ושאלתי אנשי מקצוע, התייעצתי עם אנשים שכתבו כבר ספר, או עשו את זה לפניי, אספתי מידע. אוקיי, יש פה חלק שהוא ריסרצ', שהוא איסוף מידע כדי שאני אדע אה, מה לעשות, אוקיי? או כמה זמן זה לוקח. איך, מעניין איך מזהים, מה אני, מיקרו או מקרו? האמת, זה עתידי לבד, כלומר, איך עתידי לבד? לפי השאלות ששאלתי אותך, או כשתשבי לנסות את זה בעצמך. האם את נוטה, אם קל לך להגיד, למשל, בחלקים גדולים, אם אני נותנת לך פרויקט, מה החלקים הגדולים בדרך? כאילו, יחסית את שולפת את זה בקלות, או כשאני שואלת אותך, כמו חלק מהבנות פה שנלחצו, את אומרת, אני רואה מלא 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 משימות, אני לא מבינה מה הסדר, אני לא מבינה מה קשור למה, אני לא מבינה מה לעשות קודם. זה חשיבת מיקרו, כי אתם רואות ישר ברזולוציית זום אין. אז אני אומרת, אוקיי, אם זה מה שאתם רואות, תורידו את זה לכתב, תראו הכל מול העיניים, ואז תקטלגו את זה, אוקיי? ואז תאספו תחומים. שירה אומרת, עכשיו הבנתי, וואו, את גאון, אני הכי מיקרו. וזו הסיבה שהיה לך קשה להבין קודם. הבנתם? הצפתי אתכם באינפורמציה לשבע בבוקר. אני עוברת רגע אחורה לראות שלא פספסתי איזה שהם שאלות, ואז אני אסכם לכם את זה. כי בחיי, בחיי, ברגע שמבינים את ההיגיון החשיבתי הזה, החיים שלכם הופכים להיות הרבה יותר פשוטים והרבה יותר קל לבצע דברים. אגב, כמובן שאני נכנסת לזה גם יותר לעומק בתוך אפקטיב, ויש לנו אה, הרבה שיעורים על זה, ואני מתעסקת בזה המון, אני מלמדת את זה במתכננות שנה, שיהיה בספטמבר, מעניין איך יהיה לתכנן את השנה השנה. אה, אז זה, זה תכנים שאני חיה אותם, אוקיי? אז, אז, אז מאוד קל לי לשלוף לכם את זה מהר, ויחד עם זאת, זה דורש תרגול, אוקיי? עד שלא תנסו את זה ולא תתרגלו את זה, לא תבינו על מה אני מדברת. אז הנה, מיכל אומרת, למשל, אני מקרו, הפרטים הקטנים מתבלבלים בראש, אז אני מקווה שהאסטרטגיה הזאת תעזור לך. כן, סוף מעשה במחשבה תחילה, נכון, זה הסוג של הגרסה העברית ל-start with the end in mind, נכון. קרן אומרת, זה מתחלק, ישנם ימים שמתכננת ועושה רשימות, וישנם ימים שפשוט מתחילה בפרקטיקה במקום לבזבז זמן על תכנונים, זה לא בזבוז זמן, קרן. Uh, ובכל מקרה, אני ממליצה כן לחשוב בגזירה לאחור. אני אפילו, אני אפילו אשתף אתכם שלפעמים את הימים שלי, כשיש לי תקופות עמוסות ואני מרגישה שיש לי הרבה דברים לעשות ביום, 
אז אני שואלת את עצמי, אוקיי, עם איזה תחושה ועם מה אני רוצה להגיע לערב, start with the end in mind, אוקיי? איך אני רוצה לסיים את היום ועם מה אני רוצה להגיע לערב? אוקיי, אז מה קורה בערב? מה קורה אחרי צהריים? מה קורה בצהריים? כמה זמן אני צריכה לזה בבוקר? אני אשכרה גוזרת לאחור את היום שלי כדי לוודא שמה שדחסתי ליום הוא אשכרה הגיוני. כי ברוב המקרים זה לא הגיוני, ואנחנו דוחסות יותר מדי ב-24 שעות. אוקיי? אוקיי. אז השידור הבוקר היה מיני סדנה בפירוק משימות. אחד הנושאים האהובים עליי הוא מסובך, אבל הוא לא. אני אוהבת לפשט דברים ולקחת משהו שהוא לכאורה יכול להיות מאוד אמורפי ולהפוך אותו למשהו פרקטי. אז אני מקווה שזה לפחות נתן לכם תרגול טוב לנסות, של לקחת יד, לפרק אותו לתחנות אחורה. אם אני מקרו, אז אני עושה את האבני דרך האלה, ואז אני לוקחת רק את התחנה הראשונה. ואותה אני פורטת למשימות כדי להתקדם לתחנה הזאת. ואם אני חושבת מיקרו, וזה קשה לי, ואני אומרת, וואו, איך אני גוזרת אחורה מהדבר הזה, אז אני קודם כל מטיעה על הדף את כל המשימות ואת כל הדברים שעולים לי בהקשר של הדבר שאני רוצה להוציא לפועל. אני ממרקרת, מקבצת את זה לפי נושאים, ורק אז אני שואלת את עצמי, אוקיי, מה הסדר הכרונולוגי ההגיוני של הדברים האלה אחורה? כדי שאני אבחר מאיזה מרקור להתחיל, מהמקבץ הוורוד, הצהוב הירוק או... וכולי. וזה בונה לכם תוכנית פעולה, תוכנית משימות, אשכרה תוכנית פעולה שאתם יכולות לדבוק בה במשך מלא מלא זמן, כעד שהדבר הזה יצא לפועל. ואני יכולה להגיד לכם שלי יש עכשיו, וואו, יש לי כמה דברים כאלה שרצים במקביל, חלקם לחודש, עכשיו דברים שיוצאים לפועל לחודש, חלקם לדברים של תחילת השנה, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר אפילו, ו... וחלקם אפילו אחרי. וכל פעם אני צריכה להזכיר לעצמי, בתור אחת שחושבת מקרו, פירקתי את התוכנית, אני מתרכזת רק בצעד הבא, רק בצעד הבא, בתחנה הבאה, בתחנה הבאה, שכוללת גם ככה הרבה משימות. וזה עוזר לי לרוץ על הרבה פרויקטים יחסית במקביל בזמנים שונים. גם על יוני, גם על דברים לשנה הבאה, גם על דברים ל... לא יודעת, תחילת השנה וכולי. ומתחילים מקטן, מתחילים מלתרגל את זה במשהו אחד ספציפי, וככל שאתן מרימות את המשקולות ומפתחות את המיומנות, אז לאט-לאט יהיה לכם יותר קל ותוכלו להריץ דברים בשימות. אם יש עודף משימות, משהו בתכנון שלכם לא היה מדויק וצריך אה, לרווח. כלומר, זה שלפרויקט יש עודף משימות זה סבבה, כאילו שיש הרבה משימות, לא עודף משימות. זה שיש לפרויקט מסוים, גם לכתוב ספר או לעשות קורס דיגיטלי או לא משנה, יש הרבה משימות. רק לא כל המשימות צריכות להיכנס לשבוע אחד, זה עודף משימות. אוקיי? אז נדרשת התאמה לפרק הזמן. והתרגול הזה כמו יציף לכם האם פרסתם את זה לזמן הגיוני או שאתם צריכות לפרוס אה, יותר. אוקיי, בואו בוא נסגור לכם את זה כי, כדי שאני אשחרר אתכם, כי נראה לי שזה הרבה לבוקר אחד. אני כן אשמח לשמוע מה אהבתם, מה לקחתם, מה אתם יוצאות מהשידור הזה, מה המיני סדנה הזאת שעשיתי לכם הבוקר. נתתי לכם ככה שיעורים וכלים להמשך הדרך. אה, והנה קרן אומרת, וואו, אני כל כך מיקרו. כן, כן, זה צריך לדעת לעבוד עם זה, וזה בסדר. זאת אומרת, אין פה רע או טוב, יש רק 
להבין איך להתמודד עם צורת החשיבה שלי ולהתאים לצרכים שלי כדי להשיג את המטרות. חן שואלת, כשמתכננים כל חלק, להכניס לרשימה את הזמן המינימלי מתוך הבנה שיכול לגלוש, או את המקסימלי עם בלת"מים. נו, חן, מה נראה לך? מה את חושבת? אני אפילו לא עונה על זה. סתם, אני אענה לך, אבל תגידי לי מה את חושבת. דיאנה, לא ידעתי שדיברת עם בן זוגי, הוא כבר 45 שנה אומר לי שאני מנסה להכניס להם יותר מדי דברים. כן, כן, יש, אני, לחבורת השאפתניות שנמצאות פה בחדר, זה בהחלט יכול לקרות, אני מבינה את זה, אני באותה סירה, ולכן לדעת להשתכלל עם צורת החשיבה הזאת זה קריטי, כי ככה אני יכולה לדעת בפני מה אני עומדת וכמה אני באמת רוצה להעמיס על עצמי, אפרופו השיחה שלנו על מאמץ השבוע. האם אפשר לשנות את צורת החשיבה ממיקרו למקרו? אני לא נתקלתי בשינוי, כלומר, אני די בטוחה, שוב, לא רוצה להגיד 100%, אבל ברוב המקרים עדיין תהיה חשיבה דומיננטית אחת, כי זה דברים שגדלנו עליהם, שהם מאוד קשה לשנות, אוקיי? אז תהיה נטייה לצורה אחת, אבל בהחלט אפשר לחזק מאוד את הצד השני. כלומר, גם אם אני מקרו והיה לי קשה עם המיקרו, זה לא אומר שאני לא טובה במיקרו עכשיו, זה אומר שפיתחתי את המיומנות. ולכן זה בהחלט משהו שאפשר לעבוד עליו. חן אומרת, טוב, אני באמת לא יודעת האם להכניס זמן מינימלי או מקסימלי עם בלת"מים, אז אני תמיד רוצה להתייחס לבלת"מים. התעלמות מדברים בלתי צפויים זה התעלמות מהחיים, כי החיים מביאים בשלב כזה או אחר בלת"ם, ולכן אני תמיד רוצה לקחת איזשהו באפר של נגיד 10% מהזמן או מהעבודה שלי על הדברים האלה, כדי שאני אוכל... לא להיות מופתעת, כי תחשבי, אם את מתכננת את הזמן המינימלי, וכן, יש בלת"ם, כי החיים הם דינמיים, אז מה, אז אז את רוצה להיות מופתעת ולהרגיש שדברים ישתבשו לך? תמיד, תמיד, בכל דבר בחיים, בכסף, בזמן, ב- באנרגיה, <laughs> ב- בתכנון קדימה, תמיד לקחת זמן ספייר, עדיף שתסיימו קודם, מאשר תהיו עם הלשון בחוץ ותכבו שרפות. אוקיי, okay, באינסטגרם זה מסביר לי המון קשיים שעמדתי מולם בחיי, במילים ברורות ובהיגיון בריא, נקי מביקורת. איזה כיף. אז הנה, שירה אומרת, אני יוצאת עם לקבוע תאריך יעד ולסדר משימות, מהממת. את גאון עם הרעיון של הבלת"ם. <laughs> אני לא גאון, אני פשוט מנוסה, <laughs> מנוסה מאוד <laughs> בעניין הזה. חן, אני חושבת לתחום כל משימה לזמן מינימלי כדי לאתגר את עצמי ולא להימרח. אז אכן, האמת, יש בזה היגיון מסוים, זה נקרא חוק פרקינסון, אוקיי? חוק פרקינסון אומר שהזמן שיש לנו, אנחנו ניתן למלא אותו, ולכן יש היגיון במה שאת אומרת, רק מה שקורה אצל נשים שאפתניות, זה שכל מה ש... או, או יש נטייה לכל הזמן לעשות את ההצבה הקיצונית הזאת של הזמנים, וגם יותר מדי זה לא טוב. אז כאילו זה משחק עדין בין חוק פרקינסון, כלומר, <coughs> לשים דדליין שהוא טיפה כאילו מאתגר אותי, לבין להלחיץ את עצמי ולהעמיס. את מבינה? יש שם גבול דק, שאת צריכה להיות, להכיר אותו ולהתחיל להתיידד איתו כדי להבין איפה לשים את זה. הקורונה היא חתיכת בלטם בהחלט. חן, תודה על השידור, לוקחת את כולו, מעולה. אני יוצאת עם אבני הדרך ולגזור אחורה. 
ו... ומאיה, שוב, אני אחזור על מה שמאיה אמרה, כשזה אולי הדבר שהכי ריגש אותי כאן, זה מסביר לי המון קשיים שעמדתי מולם בחיי, במילים ברורות, בהיגיון בריא, נקי מביקורת. זו אחת המטרות שאני כאן כל בוקר, ויצא לי שידור קצת ארוך, אבל היה חשוב לי לדבר על זה. אנחנו לא נעשה קלף היום, אני אשחרר אתכם לדרככם. הנה, דורית אומרת, אני, אה, המיקרו יוצאת לגזור לאחור, אני הולכת לרשום את החזון שלי לעוד חמש שנים ולגזור אחורה מה השלבים בדרך. את יכולה אפילו ברמת השנה, זה ייתן לך איזשהו קנה מידה מסוים. אה, ממש נהניתי איתכם בבוקר, יהיה לכם חומר המחשבה על השפה שמחר, אני אבוא עם נושא יותר קליל, השראתי, לסוף השבוע, שיהיה לכם משהו כיפי לסגור איתו את השבוע הזה. אז ניפגש מחר בבוקר, ממש שמחתי להיות איתכם כאן היום. ביי בינתיים. יקרה, ממש שמחה שהיית איתי פה בפרק, אני מקווה שנהנית, שלקחת ערך ויצאת ככה עם חומר למחשבה. אני כרגיל אשמח לשמוע מה אהבת, מה לקחתי, מה את יוצאת מהפרק הזה באתר. את יכולה להיכנס עכשיו לאדימאוסיסו.co.il ותחת הפרק הזה שיעלה גם הוא לאתר להשאיר את התגובה שלך ומה לקחת. כרגיל, אני אשמח להפיץ את התכנים האלה לעוד נשים שזקוקות לשמוע את זה. ככה שאם יש חברה, קולגה, בא לך לשלוח את זה בוואטסאפ, לשתף בפייסבוק או כל דבר מהסוג הזה, אנא, עשי זאת. התכנים האלה אחר כך מהדהדים בעולם ומגיעים בדיוק לאוזניים הנכונות. שוב, תודה רבה שהיית פה ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי בינתיים.